0: Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Saya Pendeta Nyoman Jepun. Saya mengajak Saudara membuka Injil Matius. Injil Matius pasal 22. Kita akan uh, maaf, Injil Matius pasal 17, Injil Matius pasal 17. Kita akan membaca ayat 22 dan ayatnya yang ke-23. Injil Matius pasal 17, ayat 22 dan ayat 23, sebelumnya mari berdoa. Bapa Sorgawi, kami mau mendengarkan firmanmu dari Alkitab yang sebentar kami baca dan renungkan. Tolonglah kami agar kami boleh memahami dan mengerti, lalu kemudian mengerjakan dalam hidup beriman kami. Demi Tuhan Yesus Juru Selamat firman yang telah menjadi manusia, kami berdoa. Amin. Matius 17 ayat 22 hingga ayat yang ke 23 berbunyi demikian. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, Dan mereka akan membunuh dia, Dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Demikian firman Tuhan, saudara dan saya dikatakan berbahagia jika mendengarkan firman Tuhan ini, merenungkannya, memberitakannya, istimewa melakukan dalam hidup beriman kita. Bapak Ibu, saudara kekasih dalam Tuhan, kalau saudara membaca teks ini, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Pemberitahuan Kedua Tentang Penderitaan Yesus. Dan mari lihat ayat 23 bagian akhir. Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Hmm. Jika saya bertanya kepada saudara, berita apa yang saudara ingin dengar hari ini? Berita baik, berita sukacita, berita menggembirakan, atau berita buruk, Berita duka cita, berita menyedihkan. Saya yakin tidak ada orang yang mau mendengar berita buruk, berita duka atau berita menyedihkan. Semua ingin mendapatkan kabar baik, kabar menyuka citakan. Dan saya kira ini juga yang dipikirkan oleh para murid. Mereka pasti tidak mau mendengar berita kematian gurunya. Mereka sulit untuk menerimanya. Sehingga Alkitab mengatakan, Hati murid-muridnya itu pun sedih sekali Sedih sekali Kata keterangan keadaan sedih Diberi kata keterangan kualitas sedihnya kayak apa Sedih sekali Very sad Oke okay, mari kita kupas teks ini Bapak Ibu Ini adalah pemberitahuan kedua Pemberitahuan pertama muncul pada pasal 16 Ayat 21 hingga ayat yang ke 23 Oke, okay. dan bahkan di pasal 16 ayat 21 sampai 23 di pemberitahuan pertama itu tampillah Petrus yang mengatakan, Oh guru, Tuhan kira uh, kiranya Allah menjauhkan hal ini sekali-kali tak akan menimpa engkau. Jadi tampil beda dia ingin membela uh, Yesus dan bahkan Yesus malah menghardiknya mengatakan, Enyahlah ibis. Saya mengatakan bahwa siapapun ketika mendengar berita buruk akan sangat cepat bereaksi. nah kenapa saya merujuk pemberitahuan kedua saya mau katakan begini kepada saudara seharusnya karena ini sudah memasuki pemberitahuan kedua tentang masa kesengsaraan pemberitahuan kedua tentang penderitaannya mestinya udah nggak kaget dong ya toh mestinya mereka tidak lagi tercengang mestinya mereka bereaksi secara berbeda Karena ini bukan berita mengejutkan, ini sudah kali kedua, pertanyaannya. pertanyaannya, Mengapa sampai kemudian ini mempengaruhi, berita buruk ini begitu mempengaruhi para murid, sehingga diberi label uh, sedih sekali hati mereka. Bapak Ibu, saya kira ada alasan yang menarik. Kalau saudara baca di pasal 17 ayat 1, saudara akan menemukan Yesus dimuliakan di atas gunung. Wah. Wow. Ini peristiwa namanya transfigurasi. Dan Yesus bercakap-cakap dengan dua tokoh yang sangat dikagumi dan dihormati Israel. Yaitu Musa, dikenal sebagai tokoh utama tentang Taurat Tuhan. Lalu tokoh kedua, Elia. Elia adalah nabi besar yang sangat dihormati, mewakili nabi-nabi uh, ketika Yesus bercakap dengan mereka berdua secara tidak langsung memberi legitimasi pengesahan tentang Taurat dan nabi-nabi yang menopang sementara kehidupan rohani orang Yahudi dilandaskan pada Taurat dan kitab para nabi dan kalau si pembawa Taurat dan pembawa kitab nabi ini datang dan menjumpai Yesus dua simbol kekuatan toko besar ini Semestinya Bapak Ibu Saudara itu mencengangkan dan benar kan sangat mencengangkan sampai mereka bilang Tuhan kami bangun tenda kah kami bangun tenda kah untuk untuk Musa dan juga untuk Elia saking wow ternyata guru kami ini bukan orang biasa gitu terkagum-kagum mereka sense of wonder wow keren banget yang kami ikuti selama ini wow ini pribadi besar. Dia dihormati oleh Musa, dihormati oleh Elia. Ini berarti dia bukan pribadi biasa. Ini seseorang yang luar biasa. Iya dia jadi semangat yang hebat banget. Bahkan Perikop berikut sebelum masuk ke pemberitahuan kedua. Bapak ibu baca di pasal 17 ayat 14 sampai ayat yang ke 21. Itu luar biasa lagi Bapak ibu. Yesus menyembuhkan seorang anak muda yang sakit ayam. ayam sakit ayam itu tidak ada obatnya. Zaman itu ya, kalau sekarang kan ada terapi saraf ya. Tidak ada obatnya. Dan tiba-tiba Yesus menyembuhkan. Bukan saja itu saudara, ternyata penyebab sakit ayan itu adalah kuasa iblis, kuasa kegelapan. Dan Yesus menghardik iblis itu. Dan anak itu menjadi sembuh dan pasti dalam mindset para murid, wah ini orang bukan sembarang loh, bukan sembarang. Dia adalah pribadi yang luar biasa, sedangkan setan pun tunduk kepadanya. Ini pasti, pasti benar anak Allah. Uh. Jadi udah sampai begitu kegirangannya luar biasa. Hal-hal yang menyenangkan mereka terima dan mereka saksikan, mereka jalani, mereka lihat sendiri tentang apa yang Tuhan Yesus buat. Tiba-tiba tang, anak manusia akan ditangkap ke dalam tangan manusia, diserahkan dan dibunuh. Dibunuh. Siapa enggak mau down? Dari hal-hal yang spektakuler tiba-tiba ke titik nol. Berita buruk. Bagi saya itu tetap mengejutkan. Mengejutkan sekali. Oke? Okay? Ini hal yang pertama kalau kita mencari tahu kenapa dia mengejutkan bagi para murid dan sangat sedih sekali mereka. Ini catatan saya yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu. Yang kedua. Eh... Uh, Yesus disebut Mesias, dan untuk saudara ketahui berulang kali saya katakan, Mesiah dalam bahasa Ibrani, Mesias Indonesia, Mesayah, kemudian dalam bahasa Yunani Kristus, dalam bahasa Indonesia Kristus, bahasa Inggris Christ, apapun sebutan itu, itu berarti orang yang diurapi, Mesaya, Mesias, Mesiah. Itu orang yang diurapi, Kristus, Kristus, Christ, itu orang yang diurapi artinya. Nah di Israel ada tiga jabatan yang diurapi, Raja, Nabi, Imam. Sedara tangkap, Raja, Nabi, Imam. Sekarang, apa yang dirasakan para pengikut ketika mengikuti seorang Raja, Nabi, Imam. Oh, wow, bawahnya naik dong, gengsinya tinggi naik. Dan mungkin akan berjalan dengan dada yang membusung. Karena aku adalah pengikut sang raja, seorang mesias, nabi, dan seorang imam. Oh, ini menarik loh Bapak Ibu. Ini, ini bicara soal apa? Tahta. Ini bicara soal apa? Mahkota. Ini bicara soal kekuasaan. Dan ikut Yesus, ini jaminan menarik ikut Yesus. Sesuatu yang dasar akan kita terima. Wow, sesuatu yang hebat akan kita rasakan kalau ikut dia. Tiba-tiba anak manusia akan diserahkan ke tangan manusia, lalu kemudian akan dibunuh. Siapa nggak mau down? Saudara harus masuk ke titik itu. Ya ampun, sia-sia dong kami mengikutinya. Mana nih? Mana raja? Mana tahta? Mana mahkota? Hmm, dibunuh? Kok bisa? Nah, saya mau katakan kepada saudara. Saya menduga cukup kuat ini juga penyebabnya barangkali. Hingga tiba-tiba mereka anjlok. Sampai Petrus nggak bisa terima kan kalau bisa dijauhkan hal ini guru. Sedih sekali mereka. Saya mengatakan ini hal yang sangat prinsip Bapak Ibu bahwa enggak jolak angan yang begitu tinggi menghadapi kenyataan yang terbalik down. Tah? Hal yang sudah dibayangkan begitu megah dan dahsyat Ternyata kemudian untuk ujung-ujungnya bukan itu, tidak ada takhta, tidak ada mahkota, mati dia, ah lemes. Ini yang diterasakan, ini yang dirasakan oleh para murid. Kayak ini catatan saya yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu, yang ketiga, apakah ini berita buruk? Saya nggak tahu. Apakah Saudara cukup teliti membaca teks ini? Saya bacakan ya isi beritanya ini. anak manusia akaal torong lihat 2023 ya anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan saya mau tanya kepada saudara muda mudah dan saudara teliti apakah benar ini murni berita buruk berita duka <gülüyor> apakah ini murni berita buruk berita duka Saya mau kasih tahu saudara, yang Yesus sampaikan ada dua berita, bukan cuma satu berita, ini repot. Yang Tuhan Yesus sampaikan kepada para murid, bukan hanya berita duka, tapi berita gembira, berita gembira. Apa itu? Coba Pak Ibu lihat, berita dukanya ini. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia, itu berita buruk. Itu berita duka. Tapi yang menarik perhatian saya berita keduanya. Poin kedua apa itu? Dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Pada hari yang ketiga ia akan dibangkitkan. Itu yang saya curigai. Mereka tidak lihat. Mereka fokus diserahkan anak manusia ini. Disesah, dianiaya, dibunuh. Selesai. Mereka tidak lihat. Ada berita keduanya. Dan pada hari yang ketiga akan dibangkitkan. Itu kan berita baiknya. Itu berita sukacitanya. Tetapi, mereka cuma fokus pada berita buruknya. Mereka cuma fokus pada berita sedihnya. Mereka tidak tangkap kalimat pendek yang menarik dan menjanjikan. Pada hari ketiga, pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Pertanyaannya kembali, mengapa? Mengapa? <laughs> Saya mengatakan secara sederhana. Kalau saudara diberi berita baik dan berita buruk. Orang hanya akan fokus di berita buruk. Yang mengejutkan dan mengagetkan. Masa ya ampun. Bla, 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 aduh. Dan mereka langsung sampai ke titik nadir. Paling bawah. Kenapa Bapak Ibu. Mereka tidak melihat berita baik. Tentang kebangkitan Yesus. Karena fokus mereka sudah pada kematian. fokus mereka pada kehancuran, fokus mereka pada berita buruk doang. Mereka tidak terbuka matanya dan pendengarannya untuk menangkap sesuatu yang dahsyat. Hari ketiga mereka akan bangkit. Makanya Bapak Ibu berulang-ulang di hari raya Paskah saya selalu berkhotbah. Kenapa para murid tidak nunggu dikubur pada hari ketiga? Padahal tiga kali pemberitahuan kematian kan tiga kali pemberitahuan tapi dia akan bangkit ya? Dia akan bangkit tapi dia akan bangkit. Seharusnya kalau mereka tahu dan mereka tangkap dan mereka pegang berita baik bahwa hari ketiga akan bangkit, seharusnya mereka nggak tidur itu. Eh ini besok hari ketiga. Mari kita bawa gendang, kecapi dan kita siapkan para perempuan itu buat tari tarian di depan kubur misalnya, tuh. Karena ini hari kemenangan Tuhanku sudah mau datang, sudah dekat ke hari kemenangan Dia akan bangkit. Sadar tahu? Yesus bangkit nggak ada, nggak ada, nggak ada yang anu, nggak ada yang, ada yang, anuj, ada yang uh, terima. Yesus bangkit tidak ada yang uh, berada di depan untuk menyambut, nggak ada. Kenapa? Mereka nggak tahu ke hari ketiga Dia bangkit. Harusnya tahu karena tiga kali pemberitahuan. Terus kenapa? Karena mereka fokus pada ketakutan. Dikejar kan para pengikut Yesus. Fokus pada berita buruk, fokus pada kengerian. Saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan baik kita. Nah sekarang bagaimana kita bawa dalam kehidupan beriman kita. Yang pertama Bapak Ibu, Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, hidup ini ada dua warna. Berita baik, berita buruk. Saya mau katakan, sehebat apapun berita buruk saudara di hari ini, Besok, lusa, bulan depan, tahun depan Dan seberapa berat persoalan yang membawa saudara sampai jatuh ke titik terbawah Saya mau bilang hati-hati jebakan, jebakan kegoyahan iman adalah Orang terlalu fokus Melihat masalah Bukan mencari peluang jalan keluar orang fokus pada berita buruk bukan melihat dan mencari di balik berita buruk ada berita baik. Kenapa saya bilang begitu? Saudara pendengar kisah, baca kisah tentang Yesus meredakan badai. Ombak dahsyat datang hampir kasih balik itu perahu. Yesus asik-asik tidur, tidur saja. Dan sampai mereka bangunkan guru, kau tidak tahukah kami mau binasa? Kenapa mereka sangat ketakutan padahal ada Tuhan Yesus di situ? Kenapa mereka begitu khawatir, mengerikan, menatap badai yang besar? Dan mereka mengabaikan pribadi pencipta dan peredah badai yang lagi tidur? Kenapa Bapak Ibu? Karena mereka cuma fokus pada badai. Mereka lupa fokus pada Tuhan yang maha kuasa mengendalikan badai. Mereka fokus pada masalah. Mereka tidak fokus, ada pribadi yang lagi tidur, yang selalu memecahkan masalah. Saya mengatakan hal yang sama kepada saudara hari ini. Siapapun Bapak Ibu, dengarkan baik-baik. Engkau akan menghadapi dua warna kehidupan, engkau akan menghadapi hal yang buruk, hal yang menyenangkan, engkau akan menghadapi berbagai kesulitan dan kesulitan kehidupan. Saya mau katakan, jangan cuma fokus pada masalahmu. Jangan cuma fokus pada musibahmu. Jangan hanya fokus pada warna hitam kelam hidupmu. Terseduh-seduh engkau di sudut kamar saja. Saya mau katakan, coba melirik ke kiri. Coba melirik ke kanan dalam tanda kutip. Coba berdiri. Coba bangkit lagi. Coba lihat. Tuhan selalu membuat peristiwa dengan koin pada dua sisi. Ada hal buruk. Ada jalan keluar. Ada persoalan. Ada tantangan. Tapi ada penopangan. Engkau harus mampu menemukan. Sisi baik yang Tuhan siapkan. Untuk membawa saudara keluar dari persoalan. Itu loh maksud saya. Jangan hanya fokus pada kesusahan. Bangkitlah dan lihatlah. Kalau ada masalah pasti ada jalan keluar. Dan orang hanya fokus pada masalah. Bukan cari jalan keluar. Orang fokus pada masalah yang besar. Orang lupa fokus pada Tuhan yang maha besar. Amin. Oh ini menarik. Terakhir, terakhir Bapak Ibu. Di luar sana lagi rame, di luar sana lagi rame, Tuhannya orang Kristen mati. mati, mati, kesiannya deh, Tuhannya orang Kristen mati, ya ampun, mana ada Tuhan yang mati, kenapa Bapak Ibu, gak usah kaget kalau ada sindiran begitu, kenapa? Karena banyak orang hanya fokus pada Yesus yang mati, orang lupa, Yesus juga bangkit. Orang hanya fokus pada Yesus yang mati. Orang lupa bahwa Yesus juga bangkit. Dan peristiwa kebangkitan ini nggak disebarkan. Cuma sampai di pada kematian. Maka dihina-hinalah Yesus yang mati. Tuhan kok mati. Karena mereka tidak pernah bersedia mendengar berita tentang kebangkitan. Maka saya mau tutup mengatakan begini kepada saudara. Jika ada yang mengatakan bahwa Tuhanmu mati. Saudara akan berkata ya benar. Tuhanku mati untukku. Kasih koma. Dan jangan lupa. Dia bangkit untuk menyelamatkanku. Begitu. Karena berita tentang kematian Yesus Kristus itu ada dua. Yaitu berita kematiannya. Dan berita kebangkitannya. Sebab kalau Yesus tidak bangkit kata Paulus. Sia-sia iman kita. Saya mengatakan menutup firman Tuhan ini, saudara-saudara harus mengimani betul Yesus mati, jangan bersedih. Harus kasih koma untuk bergembira, kenapa? Tetapi dia bangkit, tetapi dia berangkit. Makanya saya kurang nyaman ketika lembaga Alkitab Indonesia hanya menulis pemberitahuan tentang penderitaan Yesus, seharusnya pemberitahuan tentang penderitaan Yesus dan kebangkitannya. Ayo dong, berimbang dong beritanya. Oke, okay, ini menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, amin.